0: kitabu cha warumi mlango ni wa 12 kuanzia huo mstari wa kwanza kabisa hapo kitabu hiki ni waasia ambao paulo alikuwa anausistiza sana kwa ajili ya ndugu zetu waliokuwa katika kanisa kule Roma na, na amini ya kwamba iwapo umekuwa unatembea nami. tango tulipokianza kitabu hiki Nina imani kwamba Mungu wa mbinguni ameweza kunena na wewe katika maishani Mwako hasa katika maeneo kadha wa kadha. Ndio maana alipofika katika sura hii ya mbili. Paulo ananena ya kwamba Mungu wa mbinguni ni Mungu wa rehema sana. Ni Mungu mwenye rehema na kwa sababu ya rehema zake akawa anaangalia ya kwamba sisi wanadamu ni lipi jema ambalo tungeweza kulitenda ili Mungu wa mbinguni aweze kuturehemu akasema kwamba hakuna chochote isipokuwa tuko vile tulivyo ni kwa ajili ya rehema zake yeye Bwana na isingekuwa ni yeye Mungu basi hatungekuwa vile tulithyo, siku hii ya leo kwa hivyo nina sababu zote za kumshukuru kumuadhimisha na kumtukuza huyu Mungu wa mbinguni ambaye amenifanya kuwa vile nilithyo, siku hii ya leo shida ya mwanadamu anakuzoea vitu. kwa maana kinafanyika kila siku e inafikia mahali unakichukulia kuwa ni cha kawaida lakini hakuna chochote kinachofanyika maadamu mwako kwamba ni cha kawaida huwa kimegarimu mkono wa Mungu na kwa sababu Mungu amehusika basi wewe na mimi tunapaswa kila itwapo tuwe na kujinyenyekeza chini ya mkono wa Mungu ili atuelekeze vile atakavyo yeye. Lakini kwa sababu na uzoefu na kuona kwamba ni kawaida wakati mwingine hujiona ya kwamba linajiongoza mwenyewe. Na maeneo yale atakayojiongoza mwenyewe kile kitakacho jitokeza ni majuto. Lakini na Mungu kwamba aweze kunielekeza na kuniongoza kinachojitokeza ni faida na furaha kwa yale ambayo utakua Mungu ameweza kuyatekeleza katika maishani mwangu mstari huo wa kwanza Warumi 10:12 mstari wa kwanza Anasema basi ndugu zangu wasihi kwa huruma zake Mungu itoeeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu ndiyo ibada yenu yenye maana mstari huu una endeleza kile ambacho ndugu yetu Paulo amekianza kuanzia mlango wa kwanza wa kitabu hiki cha Warumi sasa anaposema itoeeni mili yenu sijui wewe unafikiria ananena nini? Anazungumzia mwili huu au anazungumzia kitu gani huyu Paulo? Kwa hivyo kile ambacho anakizungumzia hapa Paulo, anaposema ya kwamba tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu inayompendeza Bwana. Hazungumzi kuhusu huu mwili peke yake, lakini ananena kuhusu mwili na vyote vilivyomo katika kwa mwili. mwili. na vyote ambavyo mwili unaweza ukafanya ukapata. Kwa hivyo anazungumzia kuhusu vyote vile ulivyo navyo wewe vitonvitoe kama dhabihu iliyo hai iweze kumtumikia Bwana. Kwa hivyo kama ni ngombe wako umtowe komaana kama wewe mwenyewe ushajitoa basi na vyote ulivyo navyo itanishwa na wewe upate kuvitoa jambo ambalo limeonekana ni zito sana katika maisha ya waamini kwa hivyo anasema nini anasema ya kwamba he the word body represents for more than just our belongings and all our money it means the totality of our life plans and activities siku anaponena kuhusu mwili amechukua kujumuisha ya kwamba chochote kitakachofanyika na kitakachofatikana kupitia mwili huo kitolewe kiwe dhabihu mbele za nani? mbele za Mungu hivi inamaanisha ya kwamba hata ile pochi iye nao ina ni nini ni ya bwana dei toe ya kwamba wakati pia nilionao ni utoe inamaanisha ya kwamba Vyote vilivyomo katika nyumba yangu vilivyopatikana kwa sababu ya mwili huu uliweza kushuhulika na kutenda kazi hizo vyote tuvitoe ziwe dhabihu kwa Mungu walaki je ndivyo tunavyofanya tumetoa sehemu lakini hatujatoa vyote na tukitoa sehemu bado Paulo anamenena ya kwamba Hatuja hatujaitoa mili yetu kwa adhabu kwa Bwana kwa hivyo ile melee ama ile dhabihu tunayozungumziwa hapa ni tendo la kiroho pia ambalo linatusababisha sisi kumuabudu. ama ni ibada ambayo tunaipeana kwake Mwenyezi Mungu acha niangalie hapa mahali pa kuabudu ibada wapendwa kwa watu wa Mungu imekuwa ni ngumu sana kutoa. Sijui kama wewe unaonaje una Lakini nimepata kugundua ya kwamba kwa watu wote wengi sana kati ya waamini wanakuwa na ugumu sana wa kutoa ibada kumwabudu mu. Hivi sasa tukasema na tusimame tumwabudu Bwana hazitafika dakika 15. Wengine wataketi. Wengine watatoka nje. Kwa maana kutoa ibada hiyo sasa ni kana kwamba unajimimina wewe mbele za Bwana inakuwa ni ngumu sana. Wengine watashika vichwa angalie chini. Sasa hapa nasema kwamba itoeni miili yetenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu ndio ibada yenu yenye maana. Kile tunalojikomo wapendo. Na hauwezi ukatoa ngombe yako kwa sababu <coughs> ya kazi ya Mungu ikiwa wewe mwenyewe haujajitoa. Sasa shida inakuwa hapo ndugu zangu. Ya kwamba hatutaweza kabisa kutoa navyo viweze kumtumikia Bwana kama mimi mwenyewe sijajitoa na najitoa wapi? Najitoa katika kumwabudu huyu Bwana kama ninapojipeana kumwabudu ndiyo ninachozidi kusema ya kwamba Mungu mimi najiachulia kwako kama dhabihu iliyo hai Kwa nini inakuwa vigumu sana kwako wewe kupatikana katika ibada Shida ni hiyo moja haujautoa mwili wako haujajitolea kama dhabihu Ndio maana wakati bado ni wako lakini ingekuwa umejitoa hata wakati na ungekuwa ni wa Bwana kwa sababu sija jitowa kama dhabihu mbele za Mungu pia hisia ninazozisisi zaweza kunizuia kuto kuenda katika ibada kwa maana nitasema ya kwamba ni kweli Mungu unajua nimefanya kazi ya kuchosha kutwa kwa hivyo hizi saa haya masana omba nitumzike mtu amehadharjitoa kama dhabihu kwa bwana kwa maana yeye anajithamini kuliko kumthamini huyu Mungu ndio hapa anasema kwamba basi ndugu zangu na wasihi kwa rehema zake kwa huruma zake Mungu <coughs> itoeeni mili yenu kwa hiyo mwili wote ambao hautotolewa kama dhabihu mbele za Bwana utakuwa na sababu zote za kuto kujidhihirisha mbele za Mungu. Toka kati mwingine utakuta ya kwamba mwili huo utapelekwa bichi wakati hapa kuna ibada. Kwa maana ni mwili ambao haujajitoa kama dhabihu kwa Mungu. Kwa hivyo mambo ya kibinafsi kuhusiana na mwili huo kwake huo mwili ni muhimu kuliko mambo yale yanayoupendeza moyo wa Bwana. Kwa hivyo kutakuwa na ibada hapa ataenda bichi huyo muamini. Hata jitoa Sidhabihu. Kwa nini hakusema sadaka? Pale. Itoeni mili yetu kama sadaka. Ya. Kwa nini? Dhabihu wakati mwingi nyakati zile za agano la kale dhabihu ilikuwa ni mnyama na mnyama yule anapotolewa huwa anatolewa kikamilifo. paka afe ndipo aweze kufanya nini kuteketezwa kwa maana dhabihu wakati huo ilikuwa yalazwa kwenye kuni kuwekwe moto iteketee mpaka imalizike. Ndio maana akasema kama tutaweza kutembea na kwenenda kulengana na mpiga moyo wa Mungu basi nitojitoe kama dhabihu. Sasa ile ya zamani ilikuwa ya chinjwa. Wewe hasa ni ili dhabihu iliyo hai. Ukisikia huo moto utatulia. Eh umejitoa kama madhabihu hai moto umewashwa kule hasa tangu unatoa moshi haujawaka vizuri ukianza kuwaka kile kijoto kinakolea pole, pole kikikolea utatulia hapo kwenye madhabahu ama utaruka ndio ndo tunakuta ya kwamba dhabihu nyingi zilizo makanisani hazitulii kwa madhabahu za ruka ruka kwa maana hazitaki kuteketea sasa nasema ya kwamba kheri ukubali kutaketea kwa maana isipo taketea yale manukato ile harufu nzuri ambayo inaweza ikapaa juu mbinguni ili Mungu imuguse haitakuweko kwa hivyo nakuomba Mungu akusaidie na mimi nani anisaidie ili kwamba nikaweze kuwa dhabihu iliyo hai anasemaje hapa presenting your bodies as a living sacrifice Christians must give their lives totally to God. Yaani inamaanisha ya kwamba mimi nijitoe kikamilifu kwa Mungu na kusiwe na lolota litakalofanyika kupitia mimi kisicho kuwa chanzo chake ni Mungu. Na una mtu aliyekuwa amejitoa apendwa. Aliyekuwa amejitoa mwili wake kama dhabihu mbele za Bwana naona ndugu yetu mzee wetu Ibrahim alikuwa amejitoa kama dhabihu kwa maana alipokuwa amefanya hivyo hakungetakikana chochote na Mungu maisha mwake na akizuie wewe umezuia vingapi na Mungu amekuzungumzia kabisa lakini unasema hiki hiki hakiendi chache mpeli bwana unasema lakini hata mimi kihitachi. Hasa shida si wewe. Shida ni kwamba haujajitowa kama dhabihu kwa Mungu. Lakini Ibrahim alipojua siri hii, akajitoa kama dhabihu kwa keBwana, Hakukuwa na chochote Mungu atakachosema Ibrahimu akipinge. Mtu aliyekuwa amejitoa kama dhabihu mbele za Mungu. Bwana akamwambia akamfata akamwambia huyu ndugu ndekana mtaka vitu ambavyo vingine vinaonekana anavyo kwa vingi sana leo acha nimguse katika kile ambacho alikingojea kwa muda kukipata na sasa nikihitaji nione kama kweli amejitoa huyu mweli wake kama dhabihu kwangu Kumbuka tumesema ya kwamba unapokuzungumzia kujitoa ni wewe unajitoa kikamilifu maisha yako mipango yako pesa zako mali yako wakati wako yani kila kitu umekikabidhi kwa Bwana. Na akamwambia Abraham, "Nataka utoke hapo ulipo, uende safari ya siku tatu katika milima ya morea, ukalitolee Isaka mwanao." Nabii kujitoa kama dhabihu. Ibrahimu kwa sababu alikuwa ameazimia kujitoa na amejitoa kama dhabihu kwa Bwana, ya kwamba napojitoa mimi, vyote vinavyotokana na mimi ni vya Mungu. Akasema hata Isaka sitamzuia, nitaenda kukutolea Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameutoa mwili wake kama dhabihu machoni kwa Bwana. Sijui wewe wa onaje we. Waonaje ama umefanyaje, ama umejitoa ama haujajitoa. Lakini ombi langu ni kwamba Mungu wa mbinguni akusaidie. Na mimi nami anisaidie katika nyakati na majira ambayo tuko. Tujitoe kama dhabihu iliyo hai. Naam Kile litaweza kufaulu tu. Iwapo utayazingatia maneno haya ambayo aliyasema Bwana Yesu katika kitabu cha mariko 12 mstari wa 30. wa Akasema maneno haya. ya kwamba nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Nawe mpende Bwana kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Huyo mtu akitimiliza haya atakuwa amejitoa mwili wake kama dhabihu iliyo hai mbele za Bwana. Moyo wako wote Nawempende nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sijui kama umehitimu hapo kwa moyo wako wote. Katika sehemu ya huo moyo ninashawishika ya kwamba kuna vivinyumba vi, vi, machumba ambacho hakijakabidhiwa Mungu huo moyo huo Vita ya mwili mzima huo moyo tayari Kuna visehemu sehemu vingine bado ni vyako. Na hapa anasema kwamba moyo wako wote. Timv angalia huko moyoni. Kwa Mungu wewe na moyo wako wote. Hata Ibrahimu alimpenda Mungu kwa moyo wake wote ndiposa alipomwambia sasa sitaki kondowa wala ngombe nataka Isaka. Ibrahimu na akasema Bwana iwe kama ulivyonena kwa moyo wako wote moyo wake wote ulikuwa umemuelekea yeye Mungu Hakukuwa na sehemu iliyokuwa imemwelekea Isaka ingekuwepo hangemtoa Isaka lakini moyo wake wote ulikuwa umemuelekea Bwana wewe ni wako wote ama ni nusu na tunapompenda Mungu na moyo ulionusu nusu, wapendwa sehemu zingine hatutampendeza huyu Bwana. Hatutakuwa tumehitimu kuwa dhabihu iliyo hai. Itoeeni mili yenu. Alafu anasemaje? Anasema kando na moyo wako na roho yako yote. Moyo na roho. Hivi ni vitu viwili tofauti. Sasa hautaweza kumpenda na roho yako yote ikiwa huo moyo haujatoa haujopeana wote roho yako yote iwe inampenda Mwenyezi Mungu na ukifikia roho yako yote inampenda Mwenyezi Mungu hautakuwa na tashishi wala na shaka na chochote atakachokitamuka Bwana kila atakalo na Mungu utalitekeleza na roho, wa, roho yako itakuwa inaongozwa na roho wa Bwana lakini nisipokuwa nimeipeana hiyo roho basi kutakuwa na kazungumu na nasema kando na roho pia na akili yako yote akili zako zote natakushangaza umeketi hapa lakini akili zako zote haziko kwa Bwana na hata hivi sasa unapiga mahesabu. Ya kwa sababu nikitoka hapa Taenda kufanya hivi na hivi ama kuna fulani ananingojea mahali fulani. Kwa maana akili zako zote haziko kwa wapi? Kwa Mungu. Hasa ni mtu ambaye hajajitoa mwili wake kama baba mbele za Bwana. Na akasema pia kwa nguvu zako zote katika nguvu zetu zote wapendwa zinaelekea wapi? Zinamwelekea nani? Nguvu zetu Hivyo katika nguvu zetu ya manisha ya kwamba nijitume kwa ajili ya kutekeleza na kutenda makusudi na mapenzi ya Bwana kupitia nguvu anazonipa kila itapo leo. Kwa hivyo ninapolima matikiti ni, ni nguvu nimezitumia pale matikiti yanapokuwa tayari hayo ni ya Bwana si ya kwangu kwa maana nampenda bwana na nguvu zangu zote kile bwana anasemaje anasema je mimi ninapofanya hiyo kazi na mavuno ya japo hakuna sehemu ambayo anaweza haa ha, sehemu ipo sehemu ipo ambayo unaweza ukatumia lakini katikati katika hali hiyo ya kutumia, Bwana anaweza kunena jambo kuhusiana na kya, yayo mavuno unayopata. Mungu akizungumza kwa sababu unampenda na nguvu zako zote usiwe na maswali. Hata akisema kwamba pe mahindi yote kwa malezi ya watoto yatima. Usiulize, kusema mimi nitakula nini? aliyekwambia upeane hakuwa anajua kwao unatumbo. Chem sio nayo maswali. Takufanya peana. Kwa maana nguvu zako zote wampenda Bwana na zaidi ya hapo umejitoa kama dhabihu. Kwa hivyo unapojitoa hakuna kilicho chako. Ama hivi ukitoa sadaka hapa muo mzifuta. Tumezitoa misa Mungu. Kwa hivyo Mungu ataazimia atazifanyaje atazifanyaje ni ushauri yake. Kwa hivyo wewe na unapojitoa kwa Mungu, sasa hauna maamuzi ya kwako utakachokitenda ni kile Mungu atakacho kuamurisha. Na wapendwa tukifikia kiwango hicho, tutakuwa kama Elisha, Elijah. Tuseme ya kwamba kuanzia hivi leo hakutanyesha mvua ila kwa neno langu. Na ndingu iseme amina na Kwa maana wewe na Mungu sasa hamuna na tofauti. Kwa maana umejipeana kwa Mungu na akinena ukinena ni Mungu ananena, ukitenda ni Mungu anatenda. Na tukifika kiwango hicho ndugu zangu, hakutakuwa na chochote utakachokihitaji ambacho hautakipata. Kwa maana Mungu wa mbinguni ndiye atakayekuwa mpeanaji wako ndio maana elija alipokuwa ametangaza kwamba hakutakuona mvua na Mungu akajua ya kwamba ile ametangaza na bado anaishi katika nchi hii ya Uisraeli kwa hivyo kutokuwa na mvua kutamugusa hata na yeye akamwambia nenda ukajifiche mahali fulani Nimeagiza kunguru wakulishe. Mtu ambaye amepeana mwili wake kama dhabihu. Kwa hivyo unapopeana mwili wako kama dhabihu kwa Bwana, sasa si wewe unajishuhulikia, ni Mungu ndiye atakaye kushuhulikia. Kama naasa dhabihu inaweza ina, kujifanya nini? Ni yule ambaye amejipea, yule ambaye ame ile dhabihu ndio ajue atashuhulikiaje lakini tunasumbuka sisi kwa sababu hatujajipeana kama madhabihu. Ni wenyewe. Na mara nyingi Lakini ombi langu ni kwamba Mungu wa mbinguni kusaidie. Na mimi nami anisaidie nijitoe kama dhabihu wapendwa. Na nikifikia kujitoa na nijiachilie kwa yule ambaye nimejitowa kwake, sitakuwa na uhitaji. Kwa maana yeye ambaye nitakuwa nimejitowa kwake atanishuhulikia alipokaka pale kiangazi kikazidi kile kijito cha kherethi kikakauka hakuwa na sababu ya kujishuhulikia wala kuwaza vitakwaje kwa maana yule aliyekuwa sasa amejikabidhi kwake kama madhabihu akamjulia akamwambia usikuwe na shida kwa sababu kijito kimekauka na kutuma zerepta na imeweka mjane atakaye kutunza mpaka dakika ya mwisho elija hakuwa anajisumbuka ni aliyejipeana jipeana kwake kama dabihu ndiye aliyokuwa na Sasa na wewe na we inawezekana sio kwamba Mungu akusumbukie lakini je, umejipeana kwake? Umempenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote? Bwana Yesu apewe sifa. Na waamini wengi hawaja mpenda Bwana. Kwa maana kama asilimia kumi inakushinda asilimia mia kwa mia. asilimia kumi ni shida kwa waamini wengi hapa. Bwana Yesu sifa. Wangapi mnalipa fungu la asilimia 10% sasa hiyo tayari ni tatizo. Utapeana mia kwa mia Shida hizi 10%. 90% chukua mwenyewe. Sasa Mungu anasema ya kwamba 10% niletee. Ikiwa hiyo asili miya kumi imekuwa ni shida kwako. Utajitoa kama dhabihu wewe. Na hapa tumebaomba kwamba napojitoa kama dhambi na unajitoa kwa kila kitu kinachotokana na wewe na shughuli zako zote na chochote kilicho chako niacha Bwana hivi sasa alikwambia 10% imekuwa ni shida tangu uokoke. Paka leo hii. Kwa sababu vingi sana. Haya hii Warumi mbili mstari wa kwanza utaviweza. unaona tuko mbali sana. Hatujafika hata hamsini. Mungu akusaidie na mimi naweanisaidie. Hiyo tango ule hilo ofugo la kumi umeongezeka wapi? <laughs> Kuna mahali umeongezeka. Ekiziji sana ndio umepungua. Amani huna? Furaha hauna. Na umeukoka Na maandiko yanasema ya, ya kwamba mimi ni Bwana mfalme wa amani. Nani ambaye yuko humo ndani kama huna amani? na naleo huna shida sidhabihu huruji peana hata kama yulemeka wewe atamekwawe kwa wale waliofaniki waliojitoka madhabihu ndugu zangu hawezi weho mahali popote popote tu lazima atengeneze njia mahali ambapo huyo mwenye anataka hiyo njia amejikabidhi kwake hivyo ninakuhimiza heri nitungukiwe kwa sababu nimejitowa kwa Bwana na nina imani ya kwamba katika upungufu huo kuna muujiza Mungu atatenda ili kutoka katika huo upungufu ili yeye atukuzwe lakini sipo kuwa nimejitowa kama dhabihu hakuna kitu ambacho wapendwa tutafikia na ninajua hiki si rahisi lakini kinawezekana kwa maana kama utakuwa na juhudi na bidii, ni Mungu natamani niwe dhabihu iliyo hai ni mwako, niifanye kuwa hiyo dhabihu. Wapendwa, Mungu ataweza kukufanya kuwa dhabihu. Na ukifikia kiwango hicho, hata ulimi wako utakuwa ni hatari. utakuwa ni mtu wa kunena mambo hovi ovyo. Kwa maana unachokitamka kinatendeka. Ndio maana Eliya kutebe Eliya na Elijah alipotumaniwa na mfalme ili kwamba akaweze kuitwa na mtu ambaye ni mmoja anatumaniwa askari 51 hakuwa mtu akawaita huyu. mtu mmoja anatumia askari 51 wakamfuate na waka hana silaha lakini mtu aliyekuwa amejipeana kama dhabihu ilio hai kwa Mungu kwa hizo ilikuwa ni tisho hata kwa mfalme. Na alipo walipofika pale yule mkuu wa hicho kikosi kwa sababu hana hekima akamuita kimadharau. Elisha akasema ya kwamba kama mimi ni mtu ni mtumishi wa Bwana moto na utoke mbinguni ukuteketeze wewe pamoja na hao wa 50 na papa kwa hapo moto ukashuka ukateketeza wale watu 51. Kwa nini? Kwa sababu wana ya mtu aliyejipeana kama dhabihu mbele za Bwana. Kwa hiyo si yeye anaye nena lakini kila atamkalo limetoka jumbiku kwa ya yawezekana kama ilitendeka kwa elisha yawezekana ikatendeka hata na kwetu iwapo tutakuwa na hiyo juhudi na bidii ya kujitoa miili kama dhabihu ilio hai mbele za Mungu hizo ombi langu ni kwamba Mwenyezi Mungu akusaidie na mimi nami anisaidie wapendwa kwa maana ubinadamu tuko nao lakini ubinadamu tukiweka chini ya utawala wa roho mtakatifu ubinadamu hautatatiza bali roho ndiye atakai tuongoza roho ndiye atakai tuelekeza ndipo maandiko yananena kwamba anaeongozwa na roho ni mwana wa Mungu kwa hivyo jiachilie uwe dabihu iliyo hai takatifu inayompendeza Bwana. Na mstari wa kwanza wa kwa Warumi pale. Dhabihu iliyo Takatifu. takatifu, inayompendeza Mungu. Sasa kumbe kule kujitoa si shida, lakini ninachokitoa kinastahili kwa ya Bwana. Ninachokipeana kama dhabihu. Je, kinapendeza machoni kwa Mungu? asa hiki kipengele hiki kimekuwa ki na shida katika maishani mwetu sisi watu wa kipengele cha utakatifu ndio hiyo ikamilike Takatifu. Mungu akusaidie kusaidia na mimi anisaidie wapendwa ili tuweze kuwa watakatifu si machoni kwa wanadamu machoni kwa Mungu na utakatifu utadhihurika wakati ambapo umekutana na changamoto. Je, utabaki kuwa mtaua, ama utaazimia kuacha utakatifu ili ushuhulikie hiyo changamoto iliyokuzingira? Nabii huyo iliyo hai takatifu. Mungu atusaidie wapendwa kwa maana hapa kwa utakatifu tumepaondokea kabisa. Na siri ya utakatifu Bwana Yesu akatuwambia alipowa Enda na wale wanafunzi wake kule Shamba shambala Getsemani alipokuwa anakaribia kuja kushikwa akawaambia kaeni hapa na nasonga kule mbele kidogo kwenda kuomba na ombeni pamoja na mimi aliporudi akawakuta wamelala ushindi kuna siri pale ya utakatifu alioipeana pale akawaambia munge hamungeweza kukesha na mimi angalau lithali moja Ombeni musuje mkaingia katika majaribio. Hiyo ndio siri ya utakatifu. Mtu mtakatifu hayuko mbali na Mungu kila wakati. Na kama nataka ndiwe mtakatifu, siwezi nikajitenga na maombi kwa maana maombi yananishikanisha na Mungu mtakatifu. Lakini muamini asioomba nitanionyeshe muamini asioomba nitakuonyesha muamini ambaye si mtakatifu. Kwa maana pasipo kuomba hutaweza kuhimili vishindo vile vya bahari ambavyo mawimbi yanatupiga hapa katika ulimwengu. Wapendwa ulimwengu tu kama bahari. Kuna mawimbi na yatawezekana tu katika wale ambao wamekitananga kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maombi peke yake. Sasa muokovu asiyeomba sidhani kama kipengele hiki cha utakatifu kinaweza kupata nafasi maishani mwake. Hebu siri ya kuweza kuwa mtakatifu wapendwa, hebu kuwa na bidii. Ikiwezekana Mungu akusaidie, angalau umeshikika sana, siku isipite uwe umeomba angalau masaa matatu kwa siku. Angalau itakusaidia hiyo dabihu iliyotakatifu. Kwa maana ni kweli mimi sijui na jirani yako aliyekaa pamoja na wewe hajui lakini we mwenyewe unajua ya kwamba mimi ni chombo kichafu na kwa sababu ni kichafu siwezi kuadabihu takatifu machoni kwa bwana hata nikijitoa tena sitakubalika bwana yesu asifiwe bwana asifiwe sana wangapi munaangalia pornografi? najua hamtanyosha mikono na mko hapa hiyo tayari kule kutazama kuna 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 kufanya kuondokea ule utakatifu unaotakikana pale kwa hiyo dhabihu lakini we walala saa sita, saa, saa za usiku ni wewe na simu unaangalia uchafu na huku unasema ya kwamba nataka nijitoe kama dhabihu mbele za Mungu haitakubalika kwa maana ingewaje ni dhabihu yatakikana iwe takatifu haya baada ya kuangalia ukimaliza ndio utakuwa umepata nini imekufaidisha nini imekuacha na hukumu na hatia moyoni mwako moyo unakuhukumu dhamira inakuhukumu ya kwamba ulichokifanya si chema hasa kwa wewe uliyechanichwa na jina la Mungu dhabihu takatifu kitoeni miliyeni iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu kwa sababu mpaka imupendeze Bwana ndiyo aweze kuikubali na kama wataka kujua ya kwamba kuna dhabihu zingine hukataliwa kama ulize Kain alitoa yake ikakataliwa kwa maana haikuwatakatifu na kwa sababu ilikosa utakatifu Mungu akakosa kuikubali akaikataa na ndivyo hata na mimi nitakapojitoa kama dhabihu mbele za Bwana nisipokuwa mtakatifu wapendwa haitakubaliwa na Mungu kwa hivyo jibidishe mimi nami nijibidishe wapendwa ni utafute utaua nitafute tafuta utakatifu ndipo utakapojitoa iweze kukubalika machoni kwa Bwana na ikikubalika machoni kwa Mungu sitakuwa Balie, alie, nipokea thabihu, ni mimi tena bali yeye aliyenipokea kama dhabihu ndiye atakayenishuhulikia na ndugu zangu sitakuwa na upungufu wote hakutakuwa na kupungukiwa katika maisha yako kwa maana aliye kupokea wewe atakuwa ndiye anayekushukurukia kwa hivyo ni lazima tuitoe mali yetu kwa ajili kama dhabihu. kwa ajili ya kumwabudu Mungu na pia kwa sababu ya kumtumikia mwana Yesu apewe sifa ndugu zangu anasema basi ndugu zangu na nawaasi kwa huruma zake Mungu Leo anatuzungumzia. Anasema ndugu zangu wasihi kwa huruma zake mungu Muitoe damu yenu iwe dhabihu. Kumbe mimi nasema kama lakini hapa ni iwe. Kando kama yaweza kuwa itakuwa haitakuwa lakini hapa hakuna chaguo. Nituitoe damu yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, tena ikiwa takatifu ya kumpendeza Mungu. Kwa hivyo acha Mungu wa mbinguni atusaidie. Akusaidie na anisaidie na mimi ndugu yangu. Kwa maana pasipo Kujitoa kama dhabihu hatutaweza kugusa moyo wa Mungu kwa maana nitakapo jitowa kama dhabihu nitakuwa ni mtu ambaye si mimi tena ninayejiongoza lakini ni Mungu amaye nitawala na kunielekeza kwa kila lililo jema machoni pake kwa hiyo ombi langu ni kwamba Bwana akusaidie na mimi nami anisaidie kini kuanzia hivi leo kama simu inakutatiza usinunue bundles sikiwa haina bando za haifiki huko unakoenda usinunue tumia message na kusikia, na, kusikia, na kupiga lakini pia hii siri niliokwambia kama umuondokea naomba urudie ya kukufanya wewe kuwa mtakatifu maombi Maombi tena ya juhudi na bidii kila wakati naamini ukiwa katika uwepo wa Mungu hakutakuwa na nafasi ya kujinajisi kila wakati utabaki kuwa mtakatifu na dhabihu hiyo yako ya mwili wako itakuwa inapendeza machoni kwa Bwana naomba tusimame